0: Hallo Freunde des Kastenfisch-Podcasts und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge desselbigen. Ja, ihr merkt schon, ich habe nicht mal einen Aufhänger, den ich dann hinterher im Verlauf des Podcasts vergesse, überhaupt aufzulösen oder den Text dazu äh, zu ergänzen. Ich habe nichts. Ich habe eine sowas von elend langweilige Woche hinter mir, zumindest für euch, äh, was erzählenswert wäre, das äh, geht schon fast auf keine Kuhhaut. In solchen Fällen nehme ich mir ja dann äh, erfahrungsgemäß mein iPhone oder mein iPad und gucke mir die letzten Fotos an, die ich gemacht habe, um euch vielleicht davon ein wenig zu erzählen und zu berichten, was mir die letzte Woche so vor die Linse gekommen ist und daraus äh, dann Ideen zu schöpfen. Und selbst das... Fällt schwer, weil ich habe lediglich dreimal Essen fotografiert. Ja. Nein, viermal. Viermal habe ich Essen fotografiert. Ja. Eine Flasche Wein. Ja. Einmal mein negatives Ergebnis vom Covid-Selbsttest mit Datumsnachweis, nämlich über einer tagesaktuellen Fernsehzeitung fotografiert und das war's dann auch. Also können wir diese Folge mehr oder weniger einschränken auf die, die kulinarische Abfolge der letzten Woche. Das war jetzt nicht so aufregend. Aber nun ja, fangen wir nochmal ganz kurz zwischendurch an. Ich habe ähm, wieder mal den Bastelbastel -Bastel losgeschickt beziehungsweise ich, er wurde gebeten, tätig zu werden. Nämlich unsere Außenjalousie ließ sich nicht mehr schließen. Das ist im Normalfall nicht so das Problem. Dann kann sie halt aufbleiben. Aber das, man, man, man weiß ja, woher diese Fehler kommen. Und daher ist es dann immer so, dass wir gegen Abend die, die Jalousie runtermachen und wenn das dann nicht die Möglichkeit ist, dann hat man irgendwo auch so das Gefühl, dass die, die Nachbarn einem ins Wohnzimmer gucken können. Irgendwie, und das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist nicht angenehm irgendwie, weil wir vor unserem Wohnzimmerfenster keine Gardinen haben und das ist, ja, es ist mir, ja, Unangenehm kann ich gar nicht sagen. Eigentlich ist es mir wurscht, aber trotzdem fühlt man sich geborgener, wenn es dann, wenn man weiß, dass keiner reingucken kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. Zur anderen Seite, also zur rechten Seite hin, von mir aus gesehen, haben wir viel größere Fenster. Dort kann aber niemand reingucken, es sei denn, er stellt sich auf der anderen Seite der Pferdekoppel mit dem Fernglas hin. Dann könnte er auch ins Wohnzimmer reingucken. Ähm, da habe ich aber dieses Gefühl nicht. Auf der auf der Seite, wo das die Jalousie sich jetzt nicht mehr schließen ließ, ähm, da haben wir gegenüber ähm, in der ersten Etage des Nachbarhauses ähm, war früher ein ein Kinderzimmer, nee, ein Ankleidezimmer. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Ne? Da war früher ein Ankleidezimmer und daneben ein Badezimmerfenster so ein so ein, ja also ich würde mal sagen mein Monitor ist größer als der als das Fenster was damals da im Badezimmer vorhanden war so das war so ein Lüftungsding und als vor ein paar Jahren unsere neuen Nachbarn dort eingezogen sind die haben das Badezimmer umgebaut zu einem zweiten Kinderzimmer und jetzt sind da zwei identisch große Kinderzimmerfenster mit ähm, zumindest einem, das kann man sehen, zumindest einem Etagenbett oder zumindest ist es ein, ein Hochbett. Ich weiß nicht, ob da noch eins drunter ist. Also so genau kann ich kann und will ich da auch gar nicht reingucken. Ähm, zumindest wenn das eine Kind dort liegt, liegt und äh, liest ein Buch beispielsweise, dann kann es einfach, indem es die Augen nach vorne richtet, aus dem Fenster rausgucken und uns damit ins Wohnzimmer äh, ob man auf die Entfernung was erkennt. Außer meiner Füße, die vielleicht irgendwie auf dem Sofa liegen. <lacht> Keine Ahnung. Zumindest, ähm, wir hätten das Fenster gerne dann abends zu. Und ähm, ja, es geht dann ja auch im Winter, geht es auch darum, die Temperatur, die, ne, wenn, wenn, wenn da eine Jalousie vor ist, dann hat man weniger Kälteeinstrahlung übers Fenster, als äh, wenn da nichts vor ist. Und das macht sich schon bemerkbar. So, im Sommer ist es die Helligkeit, die manchmal stört. Dadurch, dass dann gegen Abend dort die Sonne drauf strahlt und wenn man dann Fernsehen gucken will, dann äh, ist es da vielleicht noch zu hell und ja, irgendwelche Ausreden hat man immer. Nein. Einfach die Jalousie musste einfach wieder runter. Und ähm, warum ging sie nicht runter? Weil unsere Schalter, die dort in der Wand verbaut sind, das sind so Zeitschaltuhren. Und davon habe ich ganz viele im Haus verteilt. Die hatte unser Vorbesitzer hier schon äh, installiert. Und dementsprechend alt sind die auch. Und das sind so, ja, so kleine Gummipuffer, die man runterdrückt. Und dort hinter verbindet sich ein leitendes Material und drückt dann auf eine Platine. Und irgendwann kommt da wohl auch mal so, so eine Art Korrosion zustande. Und die verhindert dann den Kontakt und damit geht das Ganze nicht mehr auf. So, jetzt habe ich also diese Zeitschaltuhr ausgebaut, habe sie in ihre Bestandteile zerlegt und mit einem Q-TIP und ein klein wenig von dem äh, von einem Ballistolöl, also einem, einem harzfreien Öl habe ich das ein bisschen gereinigt und sauber gemacht, hinterher noch ein kleines bisschen von dem Ballistol drauf gemacht, damit das also als, als Kontaktmittel praktisch, als dann anstatt Kontaktspray, das mir leider ausgegangen ist, habe ich das Ganze gereinigt, fertig gemacht und dann funktionierte das Ganze auch wieder. Sowas merkt man natürlich erst, wenn man so kurz vor den Nachrichten von draußen aus dem Garten kommt, hat die Augen noch von der Helligkeit draußen, sind noch empfindlich und dann kommt man rein und dann wenn man einfach die Jalousie zumachen und nichts geht mehr. Ja, dann ja, dann muss der Bastelbastel Bastel aber rack, rack, zack und schnell los und muss das regeln. Hat er dann auch gemacht. Und dabei habe ich auch gleich die Knopfzelle ausgetauscht, die da drin ist, um die Programmierung aufrechtzuerhalten. Ähm, damit nicht jedes Mal bei einem, bei einem Stromausfall die, die Uhrzeit weg ist und die Programmierung perdu. Wobei wir die, ja, ganz zu Anfang habe ich mich mal damit beschäftigt, ich glaube, ich habe euch das auch erzählt, dass es mir bis heute übrigens nicht gelungen ist, die Schaltung außer Betrieb zu setzen, die für die ähm, Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten zuständig ist. Da ist eine Funktion drin, dann, dann kann man sagen, mach bitte so und so lange vor dem Sonnenaufgang das Fenster runter also die die Jalousie, runter. Und umgekehrt. Mach bitte nach Sonnenuntergang, zehn Minuten nach Sonnenuntergang meinetwegen, mach bitte die Jalousie zu, dann brauche ich auch nicht mehr rauszugucken, weil es draußen eh dunkel. So nach dem Motto. Und diese Programmierung außer Betrieb zu setzen, das ist mir bis heute nicht gelungen. Und äh, ich habe auch mehrfach nachgelesen und in irgendwelchen Foren dazu nachgeguckt. Es ist äh, nirgends beschrieben, wie das funktioniert. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich äh, dann vereinzelte Zeitschaltuhren, bei denen mir eine Schaltung wichtig war, die also zeitgesteuert und eventuell ferngesteuert, äh, da habe ich ohnehin andere Jalousie-Schalter drin. Aber die alten hier unten, die ja, die sind halt einfach nur zum Hoch- und Runterfahren. Man, ich habe sie nicht mehr programmiert. Ich habe jedwede Programmierung da außen vorgelassen und Ich habe aufgegeben, eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich mal aufgegeben haben, Haben. Ich haben Beide. Also das linke und das rechte Ich. Haben habe beide aufgegeben. Naja, wie auch immer. Gut, ähm, kommen wir also zu dem angekündigten Punkt, dass ich euch erzähle, was es bei uns zu essen gab die Tage. Ähm, es begann mit einer schnöden und äh, trotzdem sehr wohlschmeckenden Pizza von unserer Trattoria. Ich habe momentan die äh, Fähigkeit zurückerlangt, etwas schärfer zu essen, ohne das äh, bereuen zu müssen. Ähm, und darum kann ich mir jetzt meine Pizza wieder so belegen, wie ich das früher gerne mochte, nämlich mit also so eine ne, schön paar, Papa, wie heißt es, Anchovis drauf, ein bisschen Kapern, ein bisschen, klar, Tomatensauce, Käse, ein bisschen Knoblauch und da drauf. Diese eingelegten grünen Jalapenos, die sind so ja mittelscharf bis scharf und die sprechen mich so an. Die, die, die sind so, ach diese diese Fruchtigkeit von den Dingern, die angenehme Schärfe, die im Mund ist und relativ schnell auch wieder weg ist, wie ist so wie beim Wasabi. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt. Ne? Und da kann ich mir also die Pizza. Hinterher Gedanklich ist das völlig übertrieben, was ich da drauf tue. Aber schmeckt halt so lecker. <lacht> und, ähm, ja, und die Pizza, äh, die geht wirklich gut. Knuspriger Teig, in diesem Fall nicht ganz so knusprig. Und ich hatte ja mal mit, der, äh, mit dem Mädel da gesprochen. Das ist die Tochter vom äh, Pizzabäcker, die sagte, ja, das hängt damit zusammen, wie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur draußen ist. Also man kann es nicht so hundertprozentig steuern. Der Teig wird immer gleich gemacht, aber äh, je nachdem, wie das äh, eben ist, wie die wie die Umgebungsvariablen sind, sie also versuchen das immer schon so ein bisschen. Da kommt halt bis, wahrscheinlich ein bisschen mehr Mehl rein, ein bisschen weniger, aber dieses Knusprige, manchmal... Wenn ich die kriege, kriege ich sie ja direkt aus dem Ofen. Ich kann ja sehen, wie er sie aus dem Backofen holt, dann auf diese Pappe tut und den Deckel drauf macht. Dann gehe ich nach Hause. Dafür brauche ich äh, keine keine, keine drei Minuten. Dann bin ich ja zu Hause. Oder vier, sagen wir mal vier Minuten. Dann bin ich zu Hause und mache das Ding auf. Und manchmal sind sie dann ist die Pizza dann am Rand richtig knusprig, rösch. dieses, Dass man drauf drückt und es knistert. Und manchmal ist es halt schon, schon labbrig. Und da sagst du, das hängt damit zusammen. Diesmal war sie halt etwas labbrig, aber das tut dem Geschmack ja nicht unbedingt Abbruch. Und von daher war das mal wieder eine sehr, sehr leckere Pizza. Ähm, der Folgetag war dann gekrönt von einer... von einem großen Salatteller. <lacht> Und dazu, nee, das ist der Tag danach. Ähm, ja, da gab es dann nur den Salatteller offensichtlich. Ich weiß nicht, was es noch gab. Keine Ahnung. Ist auch egal. Am Folgetag darauf gab es äh, auch sehr, äh, ja, nicht sehr gesund. Aber doch, es sieht, das Bild sieht sehr grün aus. Das muss also gesund gewesen sein. Es gab nämlich eine große Pfanne mit äh, Spaghetti und einem dem Rest vom Bärlauchpesto, was ich gemacht habe. Leider ist die Menge des Bärlauchpestos, welches übergeblieben ist, war zu wenig, um damit für zwei Personen jetzt wirklich ein Abendessen zu gestalten. Und so wurde dort ein wenig inter äh, nicht interveniert, also ein bisschen improvisiert, wollte ich sagen. Und zwar mit äh, Tomate, diversen Gewürzen, ein wenig Olivenöl noch und äh, ein bisschen der Klassiker, ein bisschen Zwiebel angeschwitzt, ein bisschen Knoblauch noch zusätzlich angeschwitzt und dann noch eine Handvoll Petersilie drüber. Und dann sah das erstens richtig gut aus und zweitens schmeckte das auch richtig lecker. Und dazu haben wir völlig unpassend äh, einen Rosé aus Spanien getrunken, denn ich habe vor einiger Zeit bei einem dieser berühmten äh, Spar-Dich-Reich-Portale, also in dem Fall war das, glaube ich, mein mein Deal oder so ähnlich. Ähm, dort wurde ein Probierpaket spanischer Rosés äh, feiergeboten. Die hatte ich mal bestellt, diese diese spanischen Rosés und oder eine Mischung aus Rosé und Weißwein. Und davon haben wir einen äh, getrunken, der schmeckte sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es war so, dass da als die Lieferung kam, ähm, haben wir natürlich auch die die Werbung, die da drauf lag, also der Werbekatalog von dieser von diesem Weinhändler, den hätten wir normalerweise weggeschmissen und äh, der lag auch schon im Altpapier und als wir die erste Flasche äh, getrunken haben davon, da sagte meine Frau, ähm, nimm den doch nochmal raus, dann können wir doch mal gucken, welcher Wein das war. Also vielleicht ähm, können wir da ja nochmal nachbestellen. Ähm, ich bin dazu übergegangen, weil man im Laufe der Zeit vergisst man einfach, was man da für, für, für einen Wein gehabt hat. Und wenn man die Flasche jetzt fotografiert, ja, dann weiß ich nur, der Wein ist es gewesen gut, aber ich weiß nicht mehr, wie er war. Also mittlerweile schreibe ich mir dann tatsächlich auf dieses Foto, schreibe ich mir eine Bewertungszahl drauf, diese hat eine 8 bekommen, was schon recht hoch ist. Und wenn ich dann mal so, ja, vielleicht im nächsten Jahr um die gleiche Zeit wieder mal mich gewogen fühle, einen spanischen Rosé zu erwerben und den finde und merke dann, ah, Mensch, den hattest du ja schon mal, dann weiß ich die nicht mehr, wie er geschmeckt hat. Aber dann kann ich mich vielleicht daran erinnern, das Foto gemacht zu haben. Mit der Bewertungszahl 8. Und dann weiß ich, okay, der 2021er, der war gut. Kann man mal wieder kaufen. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass ich das Bild jemals wieder erkennen werde, aber das ist ein anderes Thema. So. Dann war ich tatsächlich einmal Speisen. Und zwar in einem Lokal, was ich vor. Ah, wir haben, haben grob gerechnet, es muss sieben, acht Jahre her gewesen sein, dass wir das letzte Mal da waren. Wir waren früher häufiger da, weil es eben für alle Beteiligten recht gut zu erreichen war. Und äh, dort, das ist so eine, so eine typische, eigentlich ja Studentenkneipe. Die, da gibt's ja leider nicht mehr so viele von, von diesen typischen Kneipen die hauptsächlich aus einem großen Tresen bestehen und, und vielen kleinen klebrigen Tischen an mit 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 uralten Stühlen und ja vielen verschiedenen Bieren in, inklusive so dieser Mischbier so so Altbierbowle und solche Sachen die da typischerweise dann angeboten werden und auch so süße Weine so süße aufgesetzte Weine alle solche Sachen gab es da immer und äh, dort hat man sich damals gerne aufgehalten. Jetzt haben wir uns mehrfach darüber unterhalten, dass man doch da mal wieder hin sollte. Und ja, jetzt haben wir es gemacht. Wir sind dort eingekehrt. Und äh, ich kann euch sagen, dass der Laden ist noch genauso wie vor vor acht, zehn Jahren. Äh, er auch, ist auch genau noch so wie vor vor 20 oder 30 Jahren. <lacht> Der einzige Unterschied war, was uns aufgefallen ist, dass sie die Tischplatten, die haben sie mittlerweile erneuert, weil es ist tatsächlich so, dass man mit mit dem mit dem Hemd teilweise hängen geblieben ist und hat sich an diesen angestoßenen, abgesplitterten Tischplatten äh, hat man sich manchmal schon die Klamotten versaut. Und das war das ist das Einzige, was sie tatsächlich in dem Laden geändert haben, mal abgesehen davon, dass sie die die WCs komplett erneuert haben. Also alles, was da unten so ist an, an, an Toiletten. Diese Toilettenanlage, die war damals schon immer ein, ein Dorn im Auge eines jeden Besuchers. Und das das ist jetzt also richtig toll. Ja Und oben ist eigentlich alles so geblieben, wie es war. Sie haben immer noch diese vielen verschiedenen Biere. Unter anderem eins ein weiteres lokales Bier, was ich noch gar nicht kannte. Das habe ich genossen. Ähm, und dazu gab es ein, ein, Essen, was wir, ja, früher immer gegessen haben. <lacht> ähm, und das hat einfach Kultstatus. Nämlich einen Bremsklotz, also sprich eine Bulette. Oder Fleischpflanzer. Äh, mit Nudeln und einer sambal Bestehend aus, ja, wahrscheinlich eine Soße Hollandaise mit mit Sambal zusammengerührt. Ja, und das Ganze dann serviert auf einem Teller mit, ja, mit, mit ein bisschen Salatbeilage. Also Kleinigkeit dabei. Insgesamt also kein kulinarisches Highlight, aber durchaus schmackhaft und, äh, ja, kultig. Kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt habe ich eben den klassischen Fehler gemacht, dass ich äh, meine Räuspertaste benutzen musste, um genau das zu tun, wofür sie gemacht wurde. Daher wurde jetzt mir es ganz furchtbar auf die Augen gedrückt, dass ich vergessen habe, nach dem Räuspern dann auch wieder auf Start zu drücken bei der Aufnahme. Und so habe ich dann die nächsten 20 Minuten, nein, 10 Minuten waren es nur, habe ich fröhlich weitergeredet, ohne eine Aufnahme mitlaufen zu lassen. Egal, ich erzähle euch jetzt einfach, mal, was ich glaube, noch nicht erzählt zu haben. Nämlich vom nächsten Foto, was ich hier noch auf meinem, auf meinem Verlauf gefunden habe, nämlich ein Foto von Herrn Marschmeier, der auf der Zeitung direkt unterhalb des Datums steht und darüber schwebt mein negativer Corona-Test, mein Selbsttest. Ich bin, glaube ich, mittlerweile einer der wenigen. Äh, mit meiner Frau zusammen, die noch kein Corona gehabt haben. Ähm, toi, toi, toi. Ich glaube, wenn mal ganz vorsichtig, ziemlich weit weg vom Mikrofon auf Holz. Mal hoffen, dass das so bleibt. Ähm, denn irgendwann wird es einem wahrscheinlich eh dahin, also äh, äh, ereilen, sagen wir es mal so, dahinraffen, wollen wir nicht sagen. Einfach nur die die Hoffnung, dass es möglichst weit nach hinten geschoben werden kann und und die der Verlauf so mild wie möglich ist. Denn auch jetzt, muss ich sagen, ich habe schon beide Varianten gehört, wieder relativ milder Verlauf und andere, die naja, keinen kein schweren Verlauf in Form von müssen ins Krankenhaus und beatmet werden, aber schon äh, recht beeinträchtigt in der äh, im, im normalen Leben mit, mit starken Fieber und alles, was dazu gehört, was man schon mal so gehört hat. Auch bei Omikron, also, es ist nicht so, wie viele ja jetzt behaupten, na, du musst doch keine Maske mehr tragen. Da kriege ich, krieg ich wirklich Hals, da krieg ich Plack. Mich Leute ansprechen irgendwo in, 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 in dem Supermarkt, sie müssen hier keine Maske mehr tragen, ist keine Pflicht mehr. Ja, ja, nein, ich möchte das, aber ich möchte mich gerne schützen. Aber ich wiederhole mich, also von daher, so, Nächstes Foto ist äh, ein Bild meines Tachos, ordnungsgemäß natürlich bei 0 Stundenkilometer stehend an einer Ampel, weil sonst hätte ich aber keine Zeit, mein Handy rauszuholen. Ist doch klar. Äh, nein, es war doch eine Ampel und zwar eine Ampel mit, mit ganz vielen Autos davor, äh, denn sie haben bei uns in der Nähe aufgrund von Fahrbahnarbeiten die Fahrbahn komplett weggefräst und... Ja, jetzt müssen sie die einseitig an an dieser weggefrästen Seite vorbeiführen. Und da waren ziemlich viele Autos vor mir. Also konnte ich auch meinen Tag fotografieren, um mir zu notieren, wann ich das letzte Mal vollgetankt habe. Denn also, mittlerweile bin ich soweit. Äh, ich habe im am, am 27.12. des letzten Jahres habe ich einmal vollgetankt. Dann am 15.03. diesen Jahres und jetzt eben vor drei Tagen habe ich auch nochmal vollgetankt. Also. Und mein Auto hat einen sehr kleinen Tank. Also ihr merkt, ich fahre nicht wirklich viel durch die Gegend. Ähm, ja. Besser kann man gar nicht sparen. Allerdings ist es dann. Fraglich, ob es sich gelohnt hat, sich ein neues Auto zu kaufen. Ja, ist, ist ja nun auch schon. Oh ja, ist, ist, das Auto ist jetzt drei Jahre alt geworden. Und mir ist das schmerzlich bewusst geworden, weil diese ganzen Sonderfunktionen, die ich hatte, die natürlich vom Hersteller erstmal so standardmäßig aktiviert sind, um einen das Ganze schmackhaft zu machen, wie zum Beispiel dass ich mein, mein Auto, konnte ich bis dato über das Handy auf- und zuschließen. Also, wenn man es mal vergessen hat, zuzuschließen, bekam man eine Push-Nachricht, wo dann stand, ja, Ihr Auto ist nicht verschlossen. Seit nicht, 20, nach 20 Minuten geht das, glaube ich, los möchten Sie das denn eventuell jetzt schließen und dann hat man die Möglichkeit auf dem Handy das äh, zu, zu zu machen das Auto und, äh, oder mal zu gucken wie ist denn wie viel wie Sprit habe ich denn jetzt noch drin das konnte man alles gucken ist jetzt im Rahmen nach drei Jahren ist dieser Dienst äh, weggefallen das heißt der ist nicht weggefallen sondern er wäre gebührenpflichtig wieder zu äh, aktivieren zu, zu verlängern und ja und von diesen Diensten habe ich eben einen ganzen Popo voll und ich weiß nicht, wie wichtig mir die Sachen sind. Und da habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich hätte sie jetzt alle aktivieren können. Das hätte fast weiß nicht, 350 Euro gekostet für weitere drei Jahre. Ähm, wäre dann natürlich inklusive der Navigations-Updates äh, gewesen. Ähm, jetzt bin ich mir überlegen. Ich habe euch gerade gesagt, wie viel ich Auto fahre. Dazu brauche ich keine aktuellsten Karten das ist nicht geplant, dass wir dieses oder nächstes Jahr irgendwie mit dem Auto in den Urlaub fahren. Von daher brauche ich keine aktuellen Karten. Und die anderen Dienste, habe ich mir gedacht, komm, lass dich mal überraschen. Wenn dir irgendwas fehlt, und es fehlt dir nicht nur einmal, sondern es fehlt dir vielleicht zwei oder dreimal, wenn du sagst, oh Mensch, dann wäre jetzt schon schön, wenn ich das hätte. Dann kann ich das immer noch aktivieren. Und bis dahin lasse ich es einfach erstmal weg. Mal sehen, was kommt. So. Dann habe ich hier noch eine Speise fotografiert und zwar eine Spargelcremesuppe mit einer Räucherlachseinlage und das war lecker, das kann ich euch sagen. Ich, meine, ich bin ja sowieso so ein Soßen- und Suppenkasper. Ähm, ich mag das sehr gerne und die Suppe, die war wirklich, also das war eine, mit, mit einer reichlichen Einlage von Spargel und dann auch noch eine, ein sehr, sehr guter Räucherlachs in kleine Streifen geschnitten und dann das Ganze, ja, lecker. Dazu gab es dann eine kleine Quiche und die war, ja, die konnte jetzt gegen, den, gegen diese wirklich würzige Lachs äh, Spargelsuppe konnte die gar nicht, konnte diese Quiche gar nicht an. Äh, das war gut. Ja, dazu einen kleinen Tomatensalat und war ein sehr leckeres Abendessen und damit war es das auch schon. Ja, damit sind meine Fotos für die letzte Woche am Ende. Ähm, es ist vorbei. Heute ist Sonntag. Heute ist Muttertag. Ich werde mich also jetzt gleich mit meiner Lieblingsfrau und der einzigen Frau, die an meiner Seite ist, äh, aktuell, weil das Kind ist nämlich nicht da, die ist äh, selber zu Hause ähm, und die meine Frau wird mich jetzt gleich mit dem Fahrrad begleiten zu meinen Eltern und wir werden dort meiner Mutter das äh, das das nicht nicht eben obligatorische, sondern einen kleinen Blumengruß vorbeibringen. Weil wir halten im Prinzip nichts von diesen Pflichtveranstaltungen wie Muttertag. Und, und 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 Valentinstag oder so, aber es passt sich gerade ganz gut. Äh, meine Frau hatte da sehr schöne Blümchen in einem, tja, wie nennt man das, einem, in einem Körbchen zusammengestellt und dann sagt sie, Mensch, das wäre doch was, das könntest du deiner Mutter mitbringen. Und ja, habe ich mich gefreut, dass sie daran gedacht hat, für meine Mutter was äh, zusammenzustellen. Ich habe was, was ich ihr nachher überreichen kann. Und so. Wenn wir Glück haben, dann freut meine Mutter sich auch drüber. Gehe ich mal von aus. Und dann haben wir eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja. Gut, dann möchte ich sagen, das war's für heute. Einmal wieder nichts zu erzählen gehabt. Ihr kennt das ja. Und ihr wart auch wieder bei einem meiner Fauxpas hier beim Aufnehmen dabei. Live dabei statt nur dabei. Oder wie? Nee, live dabei statt nur am Ohr oder? Ach, vergesst es einfach. Für alle die, die jetzt einschlafen wollten, wünsche ich euch gute Nacht. Für alle die, die es am Tage hören, wünsche ich euch einen wunderschönen Sommertag. Und viel Gesundheit wünsche ich euch. Und ich wünsche uns allen